0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo nosso, do nosso A2Cast, que vai trazer hoje um assunto interessante para a gente aqui. E a gente já, como sempre, né, como costumeiramente a gente faz, vai pedir para você curtir é, todas as nossas redes sociais, o nosso canal lá no YouTube. Compartilhe, curta, envie para os seus amigos, divulgue para todo mundo aí, porque o que nós estamos é, tentando fazer aqui é divulgar a Palavra do Senhor. Isso de uma forma mais teológica, de uma forma mais bíblica possível, para levar a verdade das escrituras, porque nós acreditamos
1: que as verdades das escrituras, ela nos libertam.
0: Certo, Lucas? Certo.
1: E antes da gente começar, eu gostaria de é, falar do nosso patrocinador, é, no nosso primeiro, no nosso... A dois cash número um, a gente acabou esquecendo de citar o nosso patrocinador. Esquecemos
0: um monte de coisa, cara. É, nós esquecemos bastante <risos> coisa. Tem
1: bastante coisa que ainda tem que acertar, a imagem. Nós, nós vamos melhorar a condição de imagem, de Muito. áudio ainda. Mas eu gostaria de falar o nosso patrocinador, que é a Alfa Consultoria Contábil. Para você que é de Jaboticabal e da região, uh, e está precisando de um escritório de contabilidade, você que tem empresa ou você que quer empreender, quer abrir uma empresa consulte os nossos serviços, consulte o serviço da Alfa Consultoria Contábil que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. A gente tem um serviço especializado para micro e pequenas empresas para ajudar você na sua questão financeira, toda a área financeira da sua empresa. A gente tem uma consultoria especializada para você que é microempreendedor individual, para você que é microempresa, para você que é empresa de pequeno porte. Consulte os nossos serviços aí nós vamos te auxiliar em toda a parte financeira, aí no seu controle de estoque, seu contas a pagar e contas a receber, seu fluxo de caixa, tudo que você estiver precisando aí administrativamente da, da área financeira da sua empresa. Para micro, micro e pequenas empresas. Exatamente. A gente tem um serviço também de muita qualidade na questão de abertura e alteração de empresa. Você que precisa fazer algum tipo de ajuste aí na sua empresa, que você. Consulte a Alfa Consultoria Contábil. A Alfa ela nos patrocina aqui, cedendo o seu espaço físico, para que a gente possa estar tá fazendo aqui as nossas gravações, as gravações dos nossos vídeos, dos nossos podcasts. Logo, logo nós teremos a marca da Alpha, a nova marca da Alfa, né, que é, recentemente foi atualizada. Logo, logo nós teremos ela aqui na nossa TV, fazendo uma propaganda para vocês. Mas procure aí Alfa Consultoria Contábil nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Que você vai encontrar, pode entrar em contato conosco pelo inbox do Face, do Instagram E também pelo nosso site, pelo nosso e-mail, nosso telefone, WhatsApp Você vai encontrar aí na internet e pode consultar a gente, procurar a gente aí Que a gente vai atender você da melhor maneira possível
0: Com certeza, Lucas Certo,
1: e qual foi o tema que nós escolhemos para hoje? Cara,
0: interpretação bíblica, Lucas e aí, cara, isso é um tabu, é um assunto importante, tem relevância? O que você acha, cara?
1: Eu acredito que é um assunto importante, apesar de, inicialmente, quando as pessoas olharem para esse tema, né? quando olharem lá no título do vídeo, Interpretação Bíblica, talvez a pessoa vai pensar, ah, mas interpretar a Bíblica é fácil, é só ler e entender o que está escrito e o e que eu que entendi segue. é o que valeu e está tudo certo. E, na verdade, não é isso, né? A interpretação Bíblica, ela. A interpretação bíblica ela exige que a gente se dedique bastante a ela para que a gente conheça. E existem uma, existem uma, não, existe, que é no singular, uma forma correta de interpretação das escrituras, que é o que a gente acredita, que é o que a gente vai expor aqui. Mas a gente gostaria de contar um pouquinho da história da interpretação bíblica, como que ela influencia até nos dias de hoje, quais são os modelos, que existem até no dia de hoje os modelos de interpretação. No final nós vamos apresentar o modelo que a gente acredita ser o mais correto e o que é o mais comumente aceito hoje em dia nas maiorias das igrejas. E queremos dar dicas também para vocês aí de como ler, interpretar e ter um conhecimento correto das escrituras. É, pô, cara, glória a Deus.
0: É, assim, antes da gente até começar a falar qualquer coisa aqui a respeito é, de questões históricas, questões técnicas, a gente precisa sempre ter em mente, cara, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Lucas, se nós vamos começar uma conversa aqui, eu acho que eu sempre faço essa fala, né? mas eu vou repetir ela de novo, porque ela é importante para mim. É, se a Bíblia não é o critério do qual nós, como cristãos, como é, filhos de Deus, né, nascidos de novo, é, se ela não for o critério para a gente iniciar qualquer diálogo, qualquer debate, qualquer conversa, se ela não for o critério como palavra de Deus, a gente não consegue caminhar em nada. A gente não consegue ter uma, uma esperança, uma certeza do, do, do amanhã, né, da, da, nossa, da própria salvação do, do Senhor para nossas vidas. E eu falando isso, parece até redundante, né? Mas a verdade é, cara, que alguns, assim, com a sua fala, com a sua palavra, diz, não, a Bíblia é a palavra de Deus mas com os seus ensinos, né, com a sua interpretação, você vê que, na verdade, a palavra de Deus não é a Bíblia. Ela é um conjunto de coisas que acontecem na vida do cidadão ali que acaba dando para ele a sensação de que ele interpretou a Bíblia. E aí ele usa é, né, os seus textos ali com o seu bel prazer. Então, eu gostaria só de fazer duas citações bíblicas. Só para a gente iniciar aqui. e pra, Já que nós decretamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e você concorda comigo nisso, pelo menos eu espero. <risos> se você concorda comigo nisso, então você também há de concordar comigo que se a palavra de Deus é a Bíblia, então ela se auto-interpreta. Ela nunca vai se contradizer. Porque se ela se contradizer, Deus se contradiz. Porque Deus não contradiz. A palavra dele né, é, é, ela é reta, ela é única, é, é determinista, é decretiva, melhor dizendo. E, e tem dois textos aqui, cara, que mostram exatamente isso pra gente. Seria qual? O capítulo 24 do Evangelho de Lucas, no versículo 27, primeiro, tá lá. É, só para a gente se situar, isso aqui é aquela passagem que conta né, os dois discípulos que estavam fazendo o caminho de Emaús, voltando depois de tiverem, né, o um massacre lá com Jesus. E Jesus acaba encontrando esses homens na, na pista. E no finalzinho está falando assim, começando, no, no versículo 27, E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, aqui, nesse texto aqui, isoladamente a gente olhando, a gente já vê, cara, que a Bíblia não se contradiz. Tudo já apontava e tudo já aponta para as duas vindas de Cristo, né? Para a primeira e para a segunda. Tudo já aponta para isso. Aí, se não bastasse esse, mais para frente no mesmo capítulo, no versículo 44, é, agora Jesus já está com os discípulos, né? Já aconteceu, possivelmente, aqui aquela fala com. com... É, esqueci o nome do, do apóstolo agora, Tomé, né, de, ó, coloca aqui a, as mãos no, no meu furo tal, e aí no versículo 44 ele fala, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, aí o versículo 45 só para contextualizar, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras cara, se tinha uma coisa que era presente no ministério de Cristo, era o ensino das escrituras. Era uma coisa atenuante, não é? E como nós vamos falar daqui a pouquinho, de forma mais é, teológica e histórica, histórica né, a respeito de como, da onde surgem né, todas essas interpretações que nós temos hoje, que na verdade acaba se definindo como duas, né, mas, enfim, to, toda essa bagunça aí na hora de interpretar, é, a gente olha que hoje, o Jesus que alguns ensinam através da sua interpretação, principalmente dos evangelhos, cara, parece que é um Jesus que veio só para curar, só para curar as pessoas. E se nós fizermos um caminho correto na leitura, nós vamos ver que foi o contrário. Que aquela definição que Isaías dá lá no capítulo 9 né, a respeito do Messias, que seria maravilhoso, conselheiro, define exatamente o ministério de Cristo, que era um é, exímio perfeito, completo, é, não consigo nem definir uma palavra para ele, mas assim, um ótimo mestre, conhecedor de todas as escrituras, né, de, de toda a palavra de Deus. Então, a Bíblia não se contradiz. Então, se nós queremos interpretar a Bíblia, que nós interpretemos a Bíblia por ela mesma.
1: É, o, essa é a primeira regra, a grande regra da interpretação bíblica, é você interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, né? Antes de qualquer ciência ou qualquer coisa que a gente vem expor aqui, a primeira grande re regra da hermenêutica é que a Bíblia interpreta. E é que não falha né a claro. própria Bíblia, exatamente. Eu sei que, para quem está nos ouvindo, às vezes vai ler alguns textos, vão achar alguns textos muito difíceis, muito complicados. Mas, geralmente, aquele texto difícil, aquele texto complicado, aquele texto né, de, difícil de engolir mesmo, de mastigar e de compreender, mais à frente, em um outro texto, ele vai ser explicado de uma forma melhor, mais clara, mais objetiva. Por exemplo, nós temos lá no Evangelho de Lucas, quando é, Lucas está narrando Jesus falando sobre as bem aventuranças lá, lá ele fala, é, lá ele narra Jesus dizendo, bem-aventurado os pobres. E aí você para, você pensa, Ué, mas será que é só os pobres que são bem-aventurados? Né? E se eu for de classe média, ou se eu for rico, será que eu não sou bem-aventurado também? E aí, quando você vai para outro evangelho, se eu não me engano, de Mateus, lá ele fala que bem-aventurados os pobres de espírito. Que aí ele está falando das pessoas que são humildes, né? E não da condição financeira da, da pessoa. Então, assim, essa regra que é a principal de todas, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ela precisa ser é, vivida, aplicada nos nossos dias, justamente para ajudar a suprir essa necessidade de... E de... é ensinada, né? sim E suprir essa necessidade que nós temos de, às vezes, encontrar alguns textos difíceis e não saber o que a gente faz com eles, né? Geralmente, a gente lê alguns textos, a gente fala, mas, meu Deus, será que isso que está escrito é isso mesmo e tal? E aí, geralmente, são outros textos da própria Bíblia que vai explicar o sentido, a razão, o porquê daquele texto. E isso nos ajuda também a evitar interpretações humanas, né? porque o que nós temos muito nos nossos dias são pessoas tirando textos né, do contexto para poder aplicar suas próprias verdades. E aí, geralmente, a gente ouve algumas pregações onde o cara lá cita meia dúzia de versículos e porque ele falou o nome de Jesus, porque ele falou de amor e porque ele falou alguma outra citação bíblica lá. E ele pega meia dúzia de versículos ali, mas toda a ideia, todo o centro da mensagem do, da, da, da pessoa não tem nada a ver com as escrituras. É por isso que a gente precisa conhecer... Você falou uma coisa muito importante na, na semana passada, né, no, no, no nosso primeiro podcast, sobre... Assistam
0: lá, pessoal. É,
1: assistam lá o nosso A2Cast número 1. É, você disse lá que, por mais que às vezes a gente leia e não entenda, é importante a gente ler para a gente, no mínimo, saber o que está escrito. Para não incorrer de... de
0: de ser enganado até pelo que não está escrito,
1: de ser enganado pelo que não está escrito, de, de não saber se aquela, aquele versículo, ou aquela estação ou aquilo que a pessoa está falando está na Bíblia de fato, faz algum sentido do que, do que as escrituras estão tratando, e infelizmente o que nós temos no nosso dia é isso, pessoas pegando versículos isolados, para que esses versículos corroborem a sua ideia que é humana, que não tem nada a ver com as escrituras, e porque foi citado meia dúzia de versículos, e geralmente as pessoas que ouvem, infelizmente, não conhecem as escrituras, acreditam que o cara está falando em nome de Deus, porque ele citou um versículo aqui, um versículo aqui, um versículo lá, ah se ele citou a Bíblia, então foi Deus que falou. E, na verdade, não é isso. né Para que Deus fale, eu não lembro quem se foi João Calvino, se foi Spurgeon, eu não lembro que ele falou, ele eu não lembro se foi um dos dois, qual foi dos dois que, que fez essa menção, mas ele fala que, ele, ele ensinava que cada vez que ele terminasse o sermão, era para as pessoas correrem para suas casas e verificar se tudo que ele tinha falado estava nas escrituras. Se estivesse lá de acordo, se, se eles encontrassem o que o pregador falou nas escrituras, então Deus tinha falado naquele dia. Se não, era só invenção humana mesmo daquela daquele daquele pregador. Então, essa regra do a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nos incentiva e nos mostra que nós devemos é, conhecer cada vez mais as Escrituras, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja levado, aí como como a própria Bíblia diz, né, ser levado por qualquer evento de doutrina que surja por aí, e para que a gente possa fazer a interpretação correta e identificar se é Deus que está falando ou não através da sua palavra.
0: Pois é, cara. Aí você me fala uma situação. Deus falando através da sua palavra. A gente está vivendo um tempo que é, falar que Deus fala pela palavra é sempre vincular ao intelectualismo. Nossa a diretora tá, de imagem está dando sinais ali. Tá, eu estou falando longe do microfone. Vocês me desculpam aí, pessoal. Bom, nós estamos vivendo um tempo, então, cara, que... Ah, falar que Deus fala através da leitura, da interpretação, da dedicação aos estudos, né? A meditação das escrituras é quase que dizer o seguinte, o irmão é, é... fugir a palavra agora. O irmão ele é tradicional, né? O irmão é da letra e, e claro que quando eu digo isso eu digo isso para uma maioria, não para um total, né? Para uma quantidade plena de pessoas, não por uma maioria, mas na sua grande minoria, nós estamos vendo um fenômeno muito lindo de se ver, pelo menos é, de alguns jovens que eu conheço, que estão se dedicando ao conhecimento teológico, né, a, a, a herança da patrística né, da, dos pais da igreja, que foram transmitidos e são né, apregoados até hoje, que são, são coisas assim, que se nós estamos vendo longe hoje, cara, é porque nós talvez estejamos nos ombros desses homens, sabe? Se a gente consegue enxergar muito além do que nós estamos vendo, né, é porque graças a Deus que levantou alguns homens lá no passado, dos quais nós podemos subir nos ombros para enxergar alguma coisa. E, e, cara, eu fico impressionado, porque às vezes eu converso com alguns irmãos meus é, que, que utilizam de uma interpretação que nós vamos falar daqui a pouquinho, das quais nós não confiamos ser é, as corretas, né? os, os meios não são corretos para isso. E às vezes eles né, usam aquela expressão, cara, mas olha a palavra que o pastor trouxe. Olha a palavra que foi ministrada. Olha o que, o que, que, olha o que Deus me mostrou nisso aqui. Né? E, e aí, cara, não precisa de muito. Você joga às vezes no YouTube ou na, no Google mesmo, a fala do, do cidadão né, que está sendo, tá sendo dito ali, ou a pessoa que está falando. Você cata a fala, você joga na, na internet, você vê, cara, que alguém já disse aquilo lá no século passado. Não estou dizendo que essa onda de, de pregações de insight, né, que o cara vai para a Bíblia e, e descobre lá que está citando uma folha que é verde, que tem a ponta amarela e o verde significa isso, o amarelo significa aquilo, que isso não é algo moderno, é pós-moderno mesmo. Nós vemos que isso acontece mais na atualidade. Só que lá atrás já tinha muito, sabe? Não, não digo muito porque aí é exagero, porque a igreja combatia muito isso, mas é, já tinha esses... Né, uma certa feita, eu lembro da felicidade de um amigo meu me mandando é, um pastor pregando, não vou nem citar o nome do pastor, então, conhecido aí, é, fazendo a exposição do bom samaritano. Né? E ele falou, cara, olha o que Deus mostrou para esse cara aqui. Ele disse que foi, sabe, jejuando, orando, que Deus revelou aquilo para ele. E eu, para, falei, não, cara, aquilo lá, uma vez eu conversando com o Lucas, o Lucas me mostrou, cara, foi Origens que, que começou com essa bagunça toda. E nós estamos falando lá do primeiro século, segundo século da igreja. Então, algumas heresias, algumas, é, alguns erros teológicos, cara, a gente está achando que nós estamos descobrindo alguma coisa, os caras lá atrás já estavam combatendo já fazia muito tempo. Porque como às vezes a gente fala, como eu falo na nossa igreja lá, cara, cara o pecado não muda. O pecado continua o mesmo. O homem continua vaidoso, né? o homem continua é, é, cheio de concupiscência nos olhos. E isso faz com que ele cometa sempre os mesmos erros. E se eu estou falando isso, quem dirá na interpretação? Então, até para a gente continuar, para você até entrar no ponto histórico, aí, importa a gente dizer o seguinte, ninguém aqui, nem eu, nem você, nós somos ingênuos, é, assim, inteiramente ingênuos de acreditar que não exista nenhuma mínima que seja influência nossa na interpretação. Tem uma pequena influência, tem da... da, da do grupo social que eu vivo, né, na, na sociedade que eu vivo, a, a minha formação acadêmica, é, é, de repente até a, a, a tradução da Bíblia que eu uso, muitas coisas acabam cooperando né, de, de uma forma direta ou indireta para a minha interpretação. Mas existe o um mínimo do mínimo do mínimo que nós chamamos de básico, né, de princípio para interpre, interpretar. Né, que aí nós vamos entrar agora para falar, não sei se é agora ou se é depois, mas para falar sobre os pontos históricos, né?
1: É assim, sobre a história da interpretação da Bíblia da Palavra de Deus é, é importante a gente citar as duas escolas que são mais tradicionais e as que são utilizadas ainda nos nossos dias, né? Nós temos a escola alexandrina e nós temos a escola antioquista. A escola alexandrina que ela é anterior a Cristo é uma escola de interpretação que começou, né? Na interpretação já do Antigo Testamento, inclusive alguns grandes escritores dessa escola eram contemporâneos a Cristo, apesar de não terem visto a Cristo, né? pessoalmente eram contemporâneos, ali viveram até próximo em questão de da região ali da localidade, mas é uma escola que ela ela afirma que existe um sentido oculto por trás dos escritos, além do, do da, da Além da intenção original do autor, além daquele escrito, daquela intenção que o autor teve, é, eles diziam que por ser uma, uma escritura inspirada pelo Espírito, que essa escritura possuía alguns sentidos ocultos que só seriam descobertos por meio de né? muita oração, muito jejum, né? muita consagração, a Deus, né? é, muita consagração para que Deus pudesse revelar o que há por trás desses textos. É, isso, né, a, a, a alguns conhecedores aí, muito mais do que a gente da, dessa escola, vão dizer que eles tinham muita influência da questão filosófica da época. Então, ao, eu não vou lembrar o nome do cidadão agora, que me fugiu a memória, depois eu vou pesquisar aqui, mas ele... <risos> Eu acho que era o Clemente de Alexandria, se eu não me engano. Mas eu vou pesquisar aqui para dar a informação correta. Ele era muito influenciado pelos escritos de, de Platão. Então ele tinha que conciliar como ele era. Ele era muito influenciado pelos escritos de Platão. E ele era um judeu. Ele tinha. Ele não podia negar as duas verdades, tanto da, da, das questões profundas que Platão trazia filosoficamente, quanto aquilo que Moisés escreveu na Torá e, e tudo mais. Então, essa forma alegórica de interpretação foi a forma que esse cidadão encontrou de unir as duas coisas. Então, ele pegava os escritos de Moisés e ele pegava os escritos de, de Platão e ele dizia, olha, aquilo que Moisés escreveu no Gênesis e tal e tudo mais, e aquilo que Platão escreveu e tal, tal, tal. E aí, ele fazia uma conciliação dos dois escritos, tanto de Platão quanto de Moisés. Mas isso só era possível se existisse um sentido oculto, né? se eles fizessem com que as pessoas acreditassem que existe um sentido oculto por trás do texto original. Então, né, eles iam filosofar lá sobre os escritos de Moisés, iam tentar tirar esses sentidos ocultos e fazer encaixar com aquilo que Platão ensinava, não só Platão, como a maioria dos filósofos que existiam ali na época. Essa escola, ela, por um tempo, ela foi muito forte né, na história, principalmente ali na época de Jesus, ela foi uma escola muito forte, muitas pessoas né, aderiram a esse modelo de interpretação e de visão das, das, das escrituras, de todos os escritos, não só da palavra de Deus, mas da forma de interpretação de textos, ela foi muito influenciada, e aí mais à frente foi criada uma escola também de interpretação, que é a escola antioquista, que ela ia completamente contra tudo aquilo que a escola de Alexandre ensinava. E aí ela partia do princípio que existe apenas um sentido no texto, que é o sentido original pretendido pelo autor. E a função dos teólogos não era ficar procurando sentidos ocultos, não, nós não negamos o fato aqui que para a gente poder se debruçar nas escrituras, para a gente poder conhecer, estudar, a gente precisa da iluminação do Espírito Santo de Deus, que ele nos guie, que ele anule em nós né, os efeitos do pecado que distorcem a nossa, a nossa condição de poder compreender e interpretar a palavra de Deus. A gente não nega isso, mas a escola de, de Antioquia ela ensinava que existe apenas um sentido no texto, que é o sentido original pretendido pelo autor. E a função dos teólogos nada mais é do que buscar qual é esse sentido original, o que o autor pretendia transmitir para os seus leitores imediatos, como os seus leitores imediatos receberam aquele texto, como né, aquelas palavras foram aplicadas e vividas pelos seus leitores imediatos, e a partir daí, sim, aplicar esses ensinamentos nos dias em qual eles estavam vivendo, e no nosso caso, nos nossos dias nós também devemos fazer a mesma coisa então historicamente as duas principais escolas que nós podemos citar são essas houve mais uma grande houve uma grande é, é, houve vários modelos de debate né em relação à interpretação houve, houve muita discussão ao longo de todo o né, desenvolvimento teológico que nós temos na história da igreja Houve muita discussão, mas as duas principais, as que mais influenciaram o pensamento né, da interpretação e da ciência da interpretação que nós temos hoje da, da Bíblia foram esses dois modelos. E esses dois modelos que nós queremos citar nos nossos dias, porque são os dois modelos que ainda são utilizados. Ainda há aqueles que creem que exista um sentido oculto por trás do texto, que você só vai conseguir descobrir eles através de muita jejum, oração e revelação do Espírito, né? e existem aqueles né, que acreditam que existe apenas um sentido no texto, que é o sentido original, e que a nossa função é buscar entender qual era a intenção original do autor, para que a gente possa poder aplicar nos nossos dias. E só para terminar minha parte nessa questão aqui, que fique bem claro que, independente do tipo de interpretação que talvez a pessoa adote, uh, a gente precisa entender que a gente está interpretando um livro que foi escrito em línguas que não existem mais. Né? São três línguas que não existem mais. E nós não temos mais nenhum autor vivo. As línguas não são mais faladas em lugar nenhum do mundo, as três línguas. É um livro escrito... a, a quase dois mil anos atrás, que foi escrito ao longo de mil e quinhentos anos. E, de fato, não é um livro fácil de interpretar. Às vezes, as pessoas escutam por aí, ah, mas o evangelho é puro, o evangelho é simples, o evangelho é simples. De fato, o evangelho é simples. A mensagem do evangelho, o centro da palavra de Deus, ela é simples. É a história da redenção que o próprio Deus nos conta. né Que é uma, Deus criando todas as coisas em perfeição, essa humanidade que ele criou que era boa, né, aos olhos de Deus caiu e ele enviou o seu filho né, para restaurar tudo aquilo que se perdeu lá no, lá no começo. Então, o, o básico do evangelho, de fato, ele é simples. Qualquer pessoa pode abrir as escrituras, pode ler, pode compreender e pode ser transformada pelo poder da palavra de Deus que nós cremos. Agora, a interpretação dos textos, dos mais variados textos, dos mais variados tipos de textos, né? porque nós vamos encontrar vários tipos literários também na Bíblia. Nós vamos encontrar poesia, nós vamos encontrar livros históricos, nós vamos encontrar parábolas, nós vamos encontrar epístolas, proféticos. nós vamos encontrar é, livros proféticos, nós vamos encontrar... É... é, 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 é livros totalmente alegóricos, como é o caso de Apocalipse. Então, assim, são vários tipos de textos escritos por mais de, se eu não me engano, foi cerca de 40 autores que escreveu a palavra de Deus, é, por, em três línguas que não existem mais, né, que é o hebraico, o aramaico e o grego. O grego coinei, que também não se existe mais, não se fala mais hoje. Então de fato a gente precisa muito da contribuição daqueles que eram próximos a né, que eram contemporâneos ali aos escritos né tanto aos judeus que preservaram o antigo testamento quanto aos aos pais da igreja né que que é, receberam os textos né do novo testamento das epístolas e a gente precisa muito da contribuição desse pessoal para que a gente hoje a gente consiga ter uma interpretação clara das escrituras e independente do modelo que você siga aí, saiba que, apesar, repito, o evangelho ele é puro e ele é simples, ele é fácil compreendimento. A palavra de Deus é poder de Deus para a salvação da nossa vida. Então, qualquer pessoa pode ler e compreender o plano de Deus que ele tinha para a humanidade. Mas existem, de fato, textos que são bem complicados, às vezes, de ler, interpretar e compreender.
0: Cara, legal, legal. A questão histórica mostra para a gente que, é, não há novidade nenhuma, né? Das pessoas hoje olhar lá para os números que está na Bíblia e tentar decifrar, né. é, a gente a gente está falando dessa forma, mas veja bem, a nossa preocupação é como você citou aquele texto que eu deveria ter pesquisado e não pesquisei é, a respeito de ser levado por vento de doutrina. Acho que é Paulo falando com Gálatas, né? Pesquisa para a gente aí, Lucas. Bom, mas a nossa preocupação quando nós pregamos o Evangelho é do que? É de que os ouvintes da pregação do evangelho é, não sejam enganados. Porque, cara, se há um livro que é capaz de manipular, se há um, né, um, 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 como que, uma fala que pode manipular, eu acho que essa é a palavra mesmo, é, é a Bíblia, cara. Efésios é, 4,14. Efésios é, 4, 14. Então, não foi para Gálatas, não. Eu vou até abrir aqui para a gente não ficar nas minhas palavras. Efésios 4, 14. Aí Paulo vai falar então, né? Que ele diz que ó. E para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. É... Sabe, a a Necessidade, né? A, a, a importância de uma interpretação bíblica ela tem a ver exatamente com a tua salvação, cara. Porque sabe, eu, eu não quero dizer agora, não, não posso ser legalista de dizer o seguinte: ah, se você não consegue interpretar qualquer texto da Bíblia, quer dizer que você não vai ser salvo. Não. Mas agora você imagina, é, nós estamos estudando a nossa igreja lá, né? Que eu, que eu citei. É, 23 pecados que a Bíblia cita, homens né, que pecam, né, o tipo de pecado que homens cometem, homens e mulheres. E o primeiro que eu citei lá foi os cães, que está lá no, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 9, se não tiver enganado, agora não me recordo. Mas o primeiro tipo de homem que não entraria, que ficaria fora do reino, era o cão. E o cão, que é citado em, em Apocalipse, em Provérbios, em 2 Pedro, que tem uma, um vínculo direto com o falso mestre, um falso profeta. Aí eu pergunto para você se você faz parte de uma igreja que tem um falso é, evangelho. E se o evangelho é a verdade e lá está se pregando a mentira, então você não é salvo. Porque como você vai ser salvo dentro de uma casa que se prega a mentira? Gui, mas a verdade está acima do evangelho, está acima do pregador, a verdade está na Bíblia. Sim, eu creio que os homens que estão congregando lá podem ser salvos por acreditar e por reconhecer as escrituras. Mas você precisa reconhecer. Porque isso depende da sua vida. Várias e várias vezes nós vemos nas escrituras mesmo, o próprio Jesus debatendo com os fariseus a respeito disso. Né? Os fariseus querendo impor algumas coisas, impor algumas visões e Cristo falou, não, ó, o que você está falando está errado. Porque Moisés não pensava assim. Oh, isso que vocês estão fazendo aqui, a respeito de limpar isso aqui, Olha, isso daí é tudo coisa de homem. Isso é coisa do homem, porque isso não é o que Deus quer. E tantas e tantos outros pontos. E tudo por quê? Por conta da interpretação bíblica. E isso que você citou na questão histórica aí, é, a igreja, cara, assim, é, viveu grandes batalhas, né, cara, contra a interpretação. E, e como a gente até citou aqui, nós não somos é, ingênuos e tão pouco astuciosos de pensar que é, a nossa interpretação é a única e a verdadeira. E que ela não sofre, por exemplo, a alteração na nossa visão tem o mínimo possível acaba acontecendo mas por exemplo ac acontece um caso eu não vou conseguir datar é, exatamente quando aconteceu isso mas tem um caso cara de Agostinho lá no terceiro quarto século que quando os donatistas já estavam é, trazendo muito problema para as igrejas né que eram os liderados por Donato lá que, que exigiam que a Bíblia fosse de todas as pessoas que todos tivessem é, as escrituras na sua língua né na sua tradução e não só no, no, no aramaico. É, ele olha para aquele texto de Mateus, se eu não estiver enganado, capítulo 21, né, das, das, da, das bodas que... Esquisei também que eu não me lembro agora. Enfim, lá tem um, uma parábola que Jesus conta a respeito do casamento. Que ele convida as pessoas, e as pessoas que ele convidou não quis ir. Aí o que, que ele faz? A ordem do, do Senhor para o, o, os seus servos, era que obrigassem, que trouxessem a força os que estivessem na rua. Cara, Agostinho olha para esse texto, para essa passagem. Mateus 22. Mateus 22, né? Eu errei por um. Ele olha para essa passagem e o que, que ele entende, o que, que ele interpreta? Cara, os pagãos, os crentes, né? os crentes católicos, no caso, na época, é, eles precisam congregar, os fiéis precisam vir para a igreja. Vamos trazer eles à força para cá. Se eles não quiserem ficar aqui, que eles morram, então. E aí, houve uma matança, né? Que eu não preciso nem entrar em detalhes aqui a respeito disso. Ou seja, você já vai um Google aí que você vai ver. E, e, cara, por causa de uma interpretação, cara. E uma interpretação que acabou sendo alterada pela realidade que ele estava vivendo. Então, é, quando eu tenho consciência de que a minha interpretação ela pode estar um pouco suscetível a. Né, a, a o, o, o esposamento que eu tenho doutrinário, né? essa a minha visão soterológica calvinista, arminiana, luterana, enfim, tantas outras aí, né? É, se eu tenho em mente isso, cara, eu tenho que me policiar. Tenho que me policiar para saber que e ter a humildade de entender que talvez minha interpretação corre-se o risco né? de estar tá indo para um lado que talvez não deveria. Né? Que é mais, é mais uma tentativa minha de afirmar o que eu penso do que propriamente trazer, né, transmitir o que as escrituras por si só já fala. E assim, cara, existem regras para isso. Existe a ciência que nós chamamos de hermenêutica, que é uma ciência que, a gente estava até falando um pouquinho antes aqui, é uma ciência que hoje ela não é, é exclusiva da teologia, né? o, o direito usa, a, né, o meio jurídico usa a hermenêutica para interpretar textos, para interpretar é, citações, jurisprudência, enfim. E a hermenêutica, cara, ela tem suas regras lá. Né? ela vai ela, ela, eu poderia citar algumas aqui mas as, as básicas que eu por exemplo utilizo hoje é qual eu vou eu vou citar aqui buscar as palavras no seu sentido e, e quando a gente fala buscar no seu sentido no seu sentido usual eu acho que até antes de falar nisso importava a gente falar sobre as nossas traduções bíblicas né sim que tem um, um outro ponto que talvez é o que mais pega eu vejo que as pessoas às vezes me questionam na igreja Alguém, okay, por que, que tem tantas versões da Bíblia no nosso país? E aí, a gente volta lá naquilo que eu falei no início. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. Ok? Então, os 40 ou 44, ou todos os escritores da Bíblia que escreveram originalmente os textos, para mim, foram totalmente inspirados. Foi Deus que inspirou eles para escrever. Mas isso não quer dizer que os copistas, os tradutores, também foram inspirados. Então, pode ser que nesse processo algumas coisas se perdeu. Como você mesmo citou, é, não há mais um texto sequer original. Né? É um ou outro, aliás, eu acho que exagerei, mas deve ter um ou outro. Mas não tem mais assim, uma quantidade considerável para dizermos assim, olha,
1: esse texto aqui foi escrito...
0: Pelo próprio cidadão mesmo.
1: É, os originais, os chamados autógrafos, não existem mais. Os
0: autógrafos, acho. exatamente, não existem mais. Existe essa ciência, As cópias das cópias. As cópias das cópias. Então,
1: é, nós
0: acreditamos na inspiração da Bíblia, mas também somos coerentes em relação a essa questão histórica. Então, sabemos que isso pode trazer, de alguma forma, é, aquilo que os ateus gostam de chamar que é incoerência bíblica. Ah, a Bíblia é incoerente. Só que, mesmo assim, né, mesmo a gente entendendo isso, nós sabemos que tudo que está escrito aqui não deveria ser e não poderia ser escrito pelo homem de forma ficção, porque a atualização que esse texto tem, né, o poder transformatório que esse texto tem, né, ou seja, a, a, a testemunha, as testemunhas desses textos aqui é que comprovam a inspiração e a autenticidade dele. Né, diferente do que alguns dizem, né, que alguns dizem assim... Ah, a Bíblia foi entregue como Bíblia pela Igreja Católica. Uhum. Isso aí é só uma questão de história. Se você pesquisar lá, você vai ver que no primeiro e segundo século já tinha a Bíblia montada, né? Que já, já se entregavam a Bíblia como nós temos hoje, né? não, não, não literalmente como nós temos hoje, mas os livros já estavam muito bem definidos entre eles, né? A Igreja, a Católica, foi apresentada depois, né? Com...
1: É, eles são, eles se julgam eles que definiram o que é Bíblia, né? Eles dizem que foram eles foi a igreja que definiu o que é Bíblia, sendo que se você fizer uma pesquisa e honesta, dos pais da igreja, vocês vão ver que eles não definiram o que é Bíblia, e sim eles receberam. Ah, o Antigo Testamento, obviamente, foi um pouco mais fácil, vamos dizer assim, por causa de toda a tradição de guarda dos textos que os judeus tinham o e novo tem te até hoje, e né? tem até hoje e o novo testamento que foi um pouco mais complicado porque como eram cartas né a maioria dos textos eram cartas e eram circulares elas eram escritas para serem entregues né nas igrejas surgiram né, muitas cópias né, e cópias de cópias, porque chegava uma carta de Paulo, por exemplo, lá em Éfeso. E na própria carta, Paulo disse que, é pra, que era para que fosse distribuída nas demais igrejas. Então, provavelmente, alguém corria e copiava a carta para poder levá-la na outra igreja, para que a outra igreja tivesse E dentro desse processo né, de cartas e de cópias, né, algumas foram se perdendo, é, começou a se ter muitas cópias, começaram a surgir, é, muitas, muitas cartas que não eram de autoria dos apóstolos, evangelhos, eu estava eu, eu pesquisando hoje, eu não vou lembrar o número agora, mas os, de evangelhos, assim, né? Hoje nós temos quatro, né? Que são considerados canônicos que foram recebidos pela igreja como canônicos que é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas existe uma infinidade também de evangelhos, né? Que foram escritos. E aí o trabalho da igreja não foi definir quais eram os textos canônicos ou não. Não foram os, os, os homens que foram após a, 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 os, os discípulos dos apóstolos, né, os pais da igreja ali, que definiram o que é Bíblia. E sim eles receberam qual foi o trabalho que eles tiveram. Eles tiveram o trabalho de identificar os traços de apostolicidade dos textos, os traços ali, as regras que eles tinham para poder definir não, de fato, esse esse texto é de Paulo. Ninguém poderia chegar com o um texto e falar não, esse aqui ó, foi Paulo que escreveu. Primeiro tinha que fazer sentido com tudo que ele já tinha escrito, tinha que ter os traços dos seus escritos, todas a, as suas, tinha que ter os traços dos seus escritos, todas as suas, as regras que eles tinham ali para poder receber, para poder receber esses textos. E aí o trabalho da igreja foi de receber, foi de perceber quais eram os livros que de fato tinham sido escritos pelos apóstolos e, e aí sim, né, recebidos como canônimo, canônicos, como palavra de Deus. Então, ao contrário do que a Igreja Católica é, é, se julga, né, a, a criadora da Bíblia, na verdade, o trabalho dos pais da, da Igreja, né, até anteriormente a própria Igreja Católica, o trabalho deles foram definir qual eram os textos, né, canônicos ou não, canônicos ou não conforme, né, os traços de apostolicidade que eles encontravam nos textos. Pois é, cara. É. E ainda falando sobre os dois modelos que nós temos, né? Os mode o modelo alegórico e o modelo mais literal. Algum problema <risos> aí? A diretora está dando. A diretora tá, tá dando sinais para nós aqui, então às vezes a gente tem que Dá uma paradinha, mas ainda falando sobre os exemplos que nós temos aqui, né? Essas discussões sobre as interpretações, sejam elas é, alegóricas ou sejam elas literais, o problema exatamente da interpretação alegórica, que é o modelo que a gente discorda, né? Que mais à frente nós vamos falar de forma mais clara, é exatamente esse que você citou, né? Uma má interpretação da Bíblia da Bíblia faz com que você tenha atitudes que vão contra aquilo que a Bíblia ensina se você não interpretar ela de forma correta, que foi o que aconteceu. E o problema da interpretação alegórica é exatamente isso. Você fica refém da espiritualidade do outro.
0: Não, E, cara, As... tem desculpa te cortar, mas é. ela, ela sempre entra sorrateiramente. né? Se Sim. você permite entrar... Hum, porque, por exemplo, se você olha para essa interpretação do bom samaritano de origens a gente já discutiu várias vezes sobre isso. né? Sim. Você sempre fala isso para mim, Gui. Não tem problema a um olho, a um olho bondoso de olhar para a forma com que ele está passando. Porque ele está tentando encaixar Jesus dentro da pregação. E fica bonito. Mas se você aceitar uma, você vai ter que aceitar a outra. E você vai ter que aceitar a outra. E vai aceitando outra. E dentro dessas aí, daqui a pouco está Pelágio lá dizendo que o homem
1: consegue voltar para Deus. Sim, e aí, Deus. como que você vai? E se, <risos> e isso, se isso vira uma progressão, uma continuidade, como que você vai questionar? Não, isso aí não é de Deus. Se a pessoa vai dizer, não, não mas critério. o Espírito. É. Se a pessoa vai dizer, não, mas o Espírito me revelou. Foi o próprio Espírito. Então você vai discutir com o Espírito Santo. Não, mas peraí. Cara, vamos, e é isso a gente afeta
0: diretamente a unidade da igreja. Sim. Nós só conseguimos ser cristão, nós falamos isso no vídeo passado, né? A gente. É, Gastou um tempinho falando sobre isso. A gente só consegue ser cristão porque nós temos a mesma confissão. Sim. Ainda que em algum ponto secundário vamos discutir, vamos ter né, dissidência a respeito disso. Mas só somos cristãos porque fizemos uma confissão. Confissão essa que declara que Jesus é o Filho de Deus. Sim. E aí você começa a tirar os critérios. Fica difícil.
1: Só para, às vezes, o pessoal que está nos ouvindo aí nunca ouviu essa história da parábola do bom samaritano. Ô, diretora, se você puder pegar um pouquinho de água, por favor. Só para, às vezes, a gente está comentando aqui, porque a gente, em outras lives no Facebook, em outros lugares que a gente né, já falou sobre interpretação bíblica, a gente já citou esse modelo de origem. E só para confirmar a informação que eu dei no começo sobre sobre Clemente de Alexandria, que eu não tinha certeza, de fato, era ele mesmo, tá? era Clemente de Alexandria, que era muito influenciado pela filosofia platônica, e ele tentava conciliar os dois, né? tanto os escritos de Moisés com Platão. Só para o pessoal entender, quando a gente está falando da parábola do bom samaritano e a interpretação de origens, eu vou explicar aqui para vocês, bem resumidamente, só para vocês compreenderem aqui o que a gente está falando dentro do modelo alegórico e do modelo literal. Existe a parábola do bom samaritano, eu vou ler aqui para vocês, está lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo... Eu ver aqui. A partir do versículo 30, diz assim... Ó. E Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem e, se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então... Jesus perguntou, qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para ir com ele. Então, Jesus disse, vai, faça o mesmo. Essa é uma parábola que Jesus contou, e existiu, existiu um pai da igreja chamado Origenes, que ele fez a seguinte interpretação alegórica desse texto. Ele disse que o caminho né, de, 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 Jericó, de Jerusalém para Jericó ali, o caminho eu não vou lembrar direito. O caminho eu não vou lembrar direito, mas tem um significado que ele dava para o caminho também. Mas ele dizia que o homem que estava descendo ali era Adão. Os ladrões eram, é o, o pecado, né? O, o pecado e o mal que acabou atacando esse homem, que no caso era ladrão. Então, os ladrões ali que o saltearam e o deixaram ferido eram o, o pecado e a maldade. Deixando ele semi-moito para o caminho. O sacerdote que passava ali pelo caminho era a lei. Isso é sacerdote. Isso o, sa é, o sacerdote que descia ali pelo caminho, ele vai dizer que era a lei, que a lei não tinha como salvar Adão. Ele vai dizer que o, o Levita eram os profetas, ou seja, a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento não poderia salvar né, aquele homem que simbolizava Adão. Então, o sacerdote levita era a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, ele não poderia salvar. E samaritano era o Jesus, e Jesus veio e passou, é, é, passou perto daquele homem se compareceu, era a redenção, tudo aquilo que Jesus fez. Ele disse que aproximando... Fez os curativos na ferida dele, colocou o olivinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. O animal aqui, nessa, nessa citação de Lucas, não fala qual, era, qual é o animal, mas era um jumentinho. E ele fala que o jumentinho é o evangelista, que pega e leva para a hospedaria, que é a igreja. Então, o jumentinho aqui, na simbologia dele, é o evangelista, que leva para a hospedaria, que é a igreja. Os dois denários que ele deixou lá, é, o, o, o dono da estalagem é o pastor, que recebe as pessoas na sua igreja, e as duas moedas que ele deixa lá para que o pastor cuide é o batismo e a santa ceia. E aí Jesus diz né, para que cuidar dele até que ele volte se basicamente é isso tem mais alguns detalhes se você for ler mesmo o que o original escreveu no, no original é, você vai é, ver que
0: é, rico é
1: muito rico cada, cada praticamente cada palavra ele encontra um, uma simbologia para ela dentro dessa história simbologia, mas basicamente
0: é, né?
1: é mas basicamente ele ele diz que Jesus estava tentando ali contar nessa história a história da redenção né da queda do homem da lei dos profetas que não poderiam salvar né, que Jesus Cristo veio e cuidou, né, nos resgatou e nos deixou na igreja, né, que é o corpo de Cristo, e prometeu que voltaria para nos buscar. Encaixa tudo certinho, tudo bonitinho, tudo lindo, tudo maravilhoso? Cabe certinho na história da redenção? Cabe. Qual que é o problema? O problema é, quando Jesus contou essa parábola, era essa a mensagem que Jesus estava querendo transmitir? Se a gente for para a parte literal do texto, que aí... A gente precisa definir bem, a gente estava até conversando antes aqui o que é, é o, o sentido literal e o sentido literalista. Quando a gente fala que a gente interpreta um texto de forma literal, a gente está dizendo que a gente interpreta o texto conforme o texto se apresenta para ser interpretado. Ou seja, no caso aqui, Jesus está descrevendo uma parábola. Então, esse texto precisa ser interpretado como uma parábola. Se é um texto alegórico, como é o caso de Apocalipse, aí sim, nós precisamos encontrar a alegoria e a simbologia que João tentou transmitir ali no livro de Apocalipse. Se é um livro histórico, a gente precisa ler o livro histórico, como é o caso do um livro de Josué, e se é um livro, uma poesia, um poema ou canções, como é o caso dos livros de Salmos, a gente precisa ler como poesia. Então, a gente precisa ler o texto conforme ele se apresenta para nós. Isso no, na interpretação literal dos textos. Existe a interpretação literalista, que é o que a gente não concorda. Por exemplo, eu dei o um exemplo aqui antes da gente começar falando, né? quando Jesus diz, ah, eu sou a porta. Numa interpretação literal, a gente entende que é uma metáfora, e a gente interpreta que Jesus é uma porta como uma metáfora. Arrancar um olho, arrancar um braço. Arrancar o olho, arrancar um braço, são todas as metáforas que Jesus está fazendo para a mensagem que ele está querendo trazer. Numa interpretação literalista, a gente ia dizer que Jesus, de fato, é uma porta, né? de, de batente, madeira e maçaneta. Ou, quando ele fala que nós temos que arrancar o olho, a gente tem que se automutilar. E não é isso. Né? A interpretação literal do texto ela é a interpretação conforme o texto se apresenta. Aqui, no caso, qual era a intenção de Jesus nessa parábola? Ele foi perguntado pelo doutor da lei aqui, quem era o meu próximo? Jesus estava ensinando que a gente deveria amar o nosso próximo, e aí o doutor da lei pergunta, mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta essa história para mostrar para ele, e para ensinar para ele que o meu próximo é aquele que precisa de mim, mesmo sendo meu inimigo, mesmo que eu não conheça, se ele está precisando de mim, eu preciso... Eu preciso... Simples assim, cara. Simples assim, igual ah, aquele meme.
0: Cara, e não, tem, e, e não tem muito ensinamento aí, não tem muita verdade. Sim, cara.
1: muita riqueza no texto.
0: Cara, e você sabe, você tá falando isso, desculpa, até ter te cortado, cara. Tomara que você não perca esse raciocínio. Mas, quando a gente discute, quando a gente, às vezes, até é, fica um pouco bravo, cara, na, nas nossas mensagens, né, que a gente dá tapa no, no púlpito, assim, é, a gente fala, cara, que Assim, para que, que serve uma boa interpretação? Para que se haja é, um, uma obediência, cara, ao que Deus quer. Porque também não basta só interpretar. Né? A gente está falando tudo sobre interpretação aqui. Para a pessoa que está nos ouvindo, é, de nada vai valer interpretar e não obedecer. Sim. Não, é? não faz sentido algum você saber a vontade de Deus e virar as costas depois que você descobriu a vontade de Deus. Sim. Jesus conta até uma parábola a respeito disso. Né? Um um chega chega ele ele fala ele chega, um pai chega para um filho e fala, filho, vai e faz. Ele, beleza. Descobre qual que é a vontade do pai. E o que ele faz? Não faz. Ele fala que vai e não vai. Chega para o outro fala, vai lá fazer. Ele, poxa vida, eu não vou. E depois vai lá e faz. Ele fala, e esse aqui, então, cumpriu a vontade do Senhor. Então, não faz sentido algum a gente interpretar corretamente o texto e não obedecer. E Sim. por isso nós ficamos tão chateados quando a, o literal do texto, o texto já está falando com a gente porque a palavra de Deus e ele fala conosco, e a gente não obedece. E o que, que a gente faz? Se não bastasse o fato de não obedecer, tira o ensinamento que é importante. Porque, como você mesmo citou, questionaram a Jesus. Jesus... E não foi qualquer pessoa, foi os fariseus. Homens que conheciam as escrituras naqueles dias. chamados doutores da lei. né? Questionaram Jesus, Jesus. Mas quem que é meu próximo? Poxa, Jesus gasta talvez alguns minutos, alguma, sei lá, meia hora para contar essa parábola para eles aqui. Para depois alguém, mais lá na frente, tentar encontrar uma coisa que Jesus não disse ali. Né? Ou pelo menos não tentou passar. Seja o próprio Jesus ou o próprio Lucas aqui ao contar isso que Jesus contou. Então isso é um problema. Isso é um problema sério. a interpretação, irmão, ela faz é, heresia virar profecia, sabe? A interpretação errada, né? Interpretação errada faz a heresia virar profecia, faz é, homens loucos se tornarem homens sábios, né? Homens astutos. E, e tudo porque não tem interpretação. E não nele. Os homens loucos sempre virão. Nós falamos isso a respeito né, de, de liderança e tal, é, da igreja em si, uma igreja viva e tal. E a culpa não são dos loucos. Os cães vão arder no inferno. vão. O problema é a igreja. É a igreja que permite. É a igreja que está lá vendo o pastor pregando nada com nada. Né? Ele é, está vendo ou não? Está ouvindo e não está percebendo. Está né? com seus ouvidos estampados. A, a pregação, a interpretação ser totalmente errada. Por quê? Porque eles também não interpretam como Sim. deveria.
1: É Dentro do que você está falando, né, a gente é muito bom em citar os irmãos de Bereia que iriam lá conferir o que Paulo estava ensinando, Peraí, não é porque você é Paulo, após os gentios, que você viu Jesus, que nós vamos concordar, né, conc 100%. concordar 100%. Deixa eu ver se o que você está falando aqui faz parte da palavra de Deus. A gente é muito bom em citá-los como exemplos de não, há pessoas que vão atrás, mas quando chega na nossa vez de, de, de parar, ouvir, e depois examinar nas escrituras, a gente...
0: Cara, eu tô, estou tô pastoreando faz pouco tempo, Estamos falando de coisa de três anos, três anos e alguma coisinha. E o público que nós atendemos hoje, né, que eu pastorei hoje, não é o mesmo público que começou com a gente lá atrás. E, e Lucas, e era impressionante, cara. Hoje, o pessoal que congrega com a gente lá, eu sou suspeito para falar, porque né, família é sua, minha família. E nossa congregação é pequena. E assim, cara, o pessoal é uma benção, cara. Eu percebo que as mensagens, elas ela cria, é, fala depois do culto, né e depois a gente fala sobre a palavra, então eu, per, eu, eu percebo que todas as mensagens que são ministradas seja por mim, seja por você, seja por outro que vai lá, é uma palavra que ela é discutida e conversada nos cultos, pós-culto aliás, né pós-culto depois. Mas eu lembro que antes, cara, eu acabava de pregar a mensagem, acabava de, né, de derrubar o pau da, da, da árvore lá, da, da barraca, eu ia questionar depois, eu ia perguntar sobre o que a gente acabou de pregar, as pessoas não lembravam. Então, para quem está assistindo a gente em casa, para quem está nos ouvindo, meu irmão, crie o costume de tomar nota do que você está ouvindo. Sabe, não é nem para efeito de, 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 de ter mensagem para pregar, para você ser um, um pregador que copia a mensagem do outro. É para você não ser levado como, como Paulo citou lá, né? É para aquela igreja de Efésios. Olha, vocês têm que parar de ser menino, a gente tem que deixar de ser menino. Porque a imaturidade é uma característica de quem não interpreta bem as escrituras. É o o, o que não interpreta, é, o, o bem que a gente está dizendo aqui, vamos voltar a falar essa palavra para não, não soar como algo orgulhoso, né, prepotente, arrogante, arrogante é. isso. É, o interpretar bem, irmãos, é concordar com todos os cristãos, né? Que vem há anos e milhares de anos confessando a mesma coisa. É olhar para as Escrituras e deixar com que as Escrituras fale por si só. Né? A gente não prega porque nós temos uma revelação. Aliás, temos uma revelação de quem é o Cristo. Mas nós pregamos porque a Revelação decidiu falar com a gente, que é a Bíblia. E. Ô, Lucas, é isso. E eu gostaria só de passar cinco regrinhas que eu utilizo aqui, cara. Pode? Bem básicas, fazer. bem básicas. Não sei se você gostaria de acrescentar alguma não, coisa. Não, pode. Cinco regrinhas. A primeira regra. Eu, eu busco as palavras no seu sentido usual. Por quê? É comum e natural que os autores usassem palavras é, que tivessem um sentido habitual ou cultural para o seu tempo. Então, eu tento sempre pesquisar essas palavras. Eu lembro que eu tô te falando isso, cara, que na verdade a gente começou falando sobre a, as traduções e a gente não, não a concluiu. A gente não prosseguiu. É, se quiser, a gente pode
1: voltar. É, eu acho
0: que era bom a gente falar e a gente começar a finalizar, cara, que também já tava ficando um longo tempo. Mas por quê? Por que, que tem tanta tradução? Como a gente falou, a gente acredita na inspiração dos escritores, mas entende que a tradução e, 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 e a copiação disso, ela pode sofrer algumas alterações. Mas, se hoje o Lucas, tivesse uma máquina do tempo e voltasse há 100 anos, vamos longe, há 100 anos atrás, cara, como seria difícil você se comunicar, Lucas? sim você ia ser chamado de doido, né? de um cara é, que fala tudo errado, porque provavelmente as palavras utilizadas lá atrás não tinham a utilidade usual que tem nos dias de hoje. Sim. Então, se a nossa, o nosso linguajar, se o nosso jeito de falar mudou tanto, muda, perdão, muda tanto, é necessário que as escrituras acompanhem essas traduções. Os seus textos continuam sendo originais, mas as suas traduções continuem. E aí a sociedade bíblica e tantas outras é, sociedades é, que nós temos pelo mundo, elas fizeram as, as suas é, traduções. Né? A mais conhecida e, pelo menos por mim, mais indicada é Almeida. Almeida aí, temos, né, aí temos Almeida e Revista, e saiu lá mil, mil e setecentos alguma coisa. Depois de Almeida Revista, saiu Almeida Revista Corrigida, é. que mil oitocentos eu acho, tem até aqui o ano. Mas esses, esses números aí, para a gente não vai mudar muita coisa, não. É que essa corrigida, inclusive, ela trouxe muito problema, né? Eu lembro, é. eu vejo que tem alguns pastores, alguns eruditos eu não sou a pessoa para dizer isso, mas eu ouço eles falando que essa tradução, ela tem alguns erros, alguns vícios, né? E é por isso que saiu depois atualizada, e hoje nós temos a nova a almeida atualizada, a né? Que, almeida atualizada. que são Bíblias, cara. Que eu sempre explico isso para aquele, aquele que me pergunta: são Bíblias que são direcionadas para um público. Se você hoje for numa, numa livraria é, que, tem, que venda a Bíblia, né, e perguntar das traduções, você vai ver que tem várias, é, várias edições de Bíblia, né? E o que, que eu vou te falar? Por que, que tem várias edições? Porque cada um é para um povo. Como nós citamos aqui Almeida, Almeida é para é um público alvo É para alguém que quer estudar mais próximo daquilo que foi escrito originalmente. Né? É, ou seja, ele, ele mantém mais a originalidade do texto do que propriamente um, um, a essência ou o contexto do texto, né ou, ou o ensino do texto.
1: É, tentou uma tradução mais literal, não interpretativa. Isso.
0: Aí nós temos... É
1: uma NVI que
0: eu eu sempre NVI NVT a NTHL né que é a linguagem de hoje a própria palavra viva eu sempre fui muito pé atrás com elas porque elas tentam passar para a gente uma interpretação Sim. e como nós sabemos e desconfiamos que as interpretações elas podem correr algum problema né é, eu sempre tive um pé atrás com ela mas cara eu confesso para você que nas últimas pesquisas que eu fiz é, grandes teólogos falam bem dela Sim. ela fala que ela tem um sentido assim para um público. Ela não deve ser considerada uma bíblia de estudo, nem, nem deve ser alvo como bíblia de estudo, mas ela tem ali, ela tem a sua parcela de, de, contribuição. de contribuição para um público. Um público mais evangelístico, um público que talvez não tenha um conhecimento mais afinco né, a respeito é, de questões é, ortodoxas, enfim. Então, tem várias traduções exatamente porque tem mudança é, anualmente, né, assim, é, é, de, de século a século na nossa ortografia, na nossa fala. Então, por isso tem tantas traduções. Mas nós acreditamos na autenticidade
1: das escrituras, Sim. que
0: mantém-se a ortodoxia. Assim, né, é, Existe
1: a ciência da crítica textual, né, que ela pega todos, basicamente, né, vou, é, vou falar de forma bem básica aqui, é muito mais profundo que isso, mas é a ciência que pega todos os... os as cópias das cópias das cópias das cópias que existem dos mais variados dos 66 livros né, que existem na Bíblia, ela pegam todas as cópias e ela remontam essas cópias. Porque, geralmente, algum copista tirou alguma palavra, algum outro copista acrescentou, né, algum outro copista, às vezes, copiou a mesma linha duas vezes, né, alguns copistas tiraram alguns termos, alguns, às vezes, erraram na não existia vírgula né no, no, no grego coenê por exemplo do Novo Testamento mas aquela as os eu não, não vou lembrar o o estilo que eles util, que eles tinham as né para é, as as pausas do texto alguns retiravam alguns colocavam né em lugares que às vezes estavam diferentes então o trabalho da crítica textual hoje é, é o que eles pegam todos esses essas cópias das cópias, e eles remontam o texto, né? eles, vezes, eles veem qual, onde foi acrescentado, onde foi tirado, e acredita-se, né, né, por um, né, um estudo é, matemático e, e, e muito profundo científico que eles fazem lá, a crítica textual hoje afirma que eles conseguiram remontar a Bíblia no seu original em 95% do texto. Então, hoje, quando você lê, um, um, uma carta de Paulo, um, um escrito de Moisés, um escrito de Isaías, quando você lê, você pode confiar que aquilo que está escrito na sua Bíblia foi de fato o que é, Isaías, Moisés e Paulo escreveu. Existem esses 5% que ainda é discutível, e são alguns textos que ainda são discutíveis, por exemplo, o final longo de Marcos, né, os últimos capítulos, o último capítulo né, do, do, do Evangelho de Marcos, aquele
2: samaritano.
1: A samaritana não, é, a, é você falou samaritana na na outra na outra no outro podcast, corrigindo, não é a da mulher samaritana o texto, é a da adúltera, adúltera. que queria ser apedrejada, que Jesus escreve na areia, esse é um texto também que é discutível, ele é discutível se ele é canônico, e é discutível também se ele está encaixado no lugar certo ali no evangelho de João, então... É um texto ainda que é discutível, hoje a maioria dos eruditos entendem que não é um texto canônico, mas que não influencia em nada na centralidade, do, ou seja, todas as doutrinas que são centrais para a nossa fé não são influenciadas em nada por esses 5% dos textos que ainda são discutíveis. Então, saiba que quando você está lendo a sua Bíblia, você está lendo algo que é... é e é totalmente fiel ao que foi escrito pelos autores. Aí a questão das traduções é exatamente isso. Como foi escrita em línguas que não existem mais, né, textos que de fato né, são uma linguagem que não é utilizada mais nos nossos dias, aí precisa fazer uma remontagem na história para se poder traduzir. Às vezes tem palavras que... Às vezes nem tem tradução para a nossa língua, e aí o autor tenta, né? O, o tradutor bíblico ele tenta encaixar ali de uma forma compreensível, por isso existem esses vários tipos de tradução. Existem aquelas traduções mais difíceis, que vão só simplesmente no sentido da palavra e não tentam interpretar muito. Existem aquelas outras, por exemplo, como a da linguagem de hoje, que já dá uma, é mais interpretativa todas elas contribuem de alguma forma para a nossa compreensão do texto. Eu indico para quem está começando a leitura, que às vezes não entende muito, comece com essas bíblias que têm uma linguagem mais fácil. Né? Mas o ideal o ideal é que você, quando for fazer a sua meditação, que você tenha as mais variadas versões. Ah, mas eu não tenho condição de comprar. Eu estou aberto aqui no site, né? eu não estou usando bíblia física, mas eu estou aberto no site aqui que chama Bíblia Online. Nele tem todas as versões que você pensar aqui né nesse site, tem todas aplicativo as versões, aplicativo de celular, também. Aplicativo de celular você hoje usa em dia, internet, inclusive. você não precisa nem comprar as versões, mas o ideal é que quando você for sentar, meditar, ah, hoje eu quero pegar esse texto aqui, eu vou meditar nele, eu quero compreender de fato o que esse texto fala. Aí você medita, você medita nas, em todas as versões. Vê o que todas as versões estão falando. Aí você ali vai identificar o que às vezes um falou uma coisa num, que não está no outro. E ali pela, pelas suas próprias variadas versões, você mesmo consegue chegar ao entendimento do que de fato aquele texto está falando. Né? Então, existem. É, como você disse, ela é as traduções foram feitas né, para atingir públicos, com, os tradutores tinham as suas finalidades em mente quando fizeram as traduções, mas o importante é que a gente entenda né, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é totalmente confiável. não existe nenhum documento no mundo mais bem atestado, mais, mais bem copiado, o, os textos que possuem cópias, né? Porque, assim os, os textos de Platão né da, da, os textos dos filósofos de antigamente por exemplo também não tem não 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 se existe mais os originais os autógrafos né que nós chamamos que é o que o, é o que o próprio autor escreveu aquele papel e aquela caneta que o próprio autor escreveu não existe mais e se você for comparar por exemplo um texto de Platão com uma carta por exemplo de Paulo do no evangelho a infinidade de cópias que tem da, da, da dos, dos evangelhos ou das cartas nem se compara com a quantidade de copas que por exemplo que é, se duvidam até da existência né então desses escritores e é então e nem se compara né a quantidade não, então não existe nenhum documento no mundo mais bem atestado do que a Bíblia do que a palavra de Deus essas versões são para te ajudar na compreensão. Todos os tradutores eles estavam bem intencionados né, na tentativa de fazer com que as pessoas... Alguns cometeram alguns erros, né, por isso, por exemplo, o Almeida tem várias atualizações justamente porque eles foram identificando os erros né, que, que foram acontecendo e foram corrigindo. Né, e eu, Por isso, hoje, nós temos essas várias versões, várias traduções, né, alguns 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 diferenciam, por exemplo a King James ela ela é um pouco diferenciada das demais porque ela não ela é uma tradução que não foi feita dos originais do grego que nós temos ela foi traduzida da Vulgata Latina né que é a Bíblia é. no latim que nós temos do do que que é a Bíblia mais utilizada pela Bíblia Católica né que é, que o catolicismo utiliza mais então é uma tradução da Vulgata Latina então, assim, nós temos esses vários tipos de bíblia. E o ideal é que você leia e compare para que você chegue aí na, na, naquilo na que nós melhor. falamos, na tradução melhor, para que você compreenda o sentido original do autor. E aí, eu já quero finalizar a minha fala aqui. né A gente deixou para o final, a gente deixar a nossa posição, que a gente entende qual é a interpretação correta. Como vocês já devem ter percebido aí ao longo né, do podcast, a gente acredita que a interpretação correta das escrituras é aquela que faz a interpretação literal, aquela que entende o sentido original que o autor queria transmitir e aí a gente aplica para a nossa realidade hoje aqueles ensinamentos que, que, o, autor, que o autor quis, quis, quis transmitir né, para seu, os seus leitores imediatos ali. Como eu disse... Eu, encontro muitos problemas em relação à interpretação alegórica justamente por causa disso, você fica refém você fica refém da espiritualidade do outro um, você não estava no secreto do cara para saber a revelação do espírito que ele teve em relação àquele texto e tudo mais e eu sinto até que, e, que esse modelo de interpretação alegórica eu, eu sinto que ele vai até contra a suficiência das escrituras porque eu que sou contra a interpretação alegórica eu, eu, eu que creio na interpretação literal do texto, do sentido original, eu vejo que a Bíblia é riquíssima, cara, ela tem tudo ali que eu preciso para minha vida, ela tem tudo, eu não preciso de um sentido a mais oculto em determinado texto para me trazer um algo a mais não? A Bíblia já, por si só, ela já tem todas as ferramentas necessárias para que eu viva bem, para que eu viva para que eu conheça a vontade de Deus, para que eu pratique a vontade de Deus, para que eu viva conforme os preceitos que ela nos ensina, que ela nos corrige, que ela nos exorta. Então, eu creio até que as pessoas que hoje ainda utilizam desse, desse modelo alegórico de interpretação, que elas precisam examinar no fundo do seu coração, se no fundo ali ela não está sendo incrédula em relação à suficiência das escrituras. Então, eu, eu discordo completamente desse modelo de interpretação alegórico, respeito quem, quem pratica, respeito quem escuta e acredita, mas eu creio que cada autor escreveu é, para um no público tem um sentido único, o qual o doutor escreveu para um público, e mesmo que foi escrito há mais de há 1.500 anos, há 3.000 anos atrás, mesmo que seja um, um texto muito antigo, como é o, por exemplo, de Gênesis, ali você tem ensinamentos preciosos, né, dentro do sentido original que Moisés quis transmitir para o seu público, você tem ali né, ensinos preciosos para o nosso dia a dia, para, o nosso, né, para a nossa vida, para tudo aquilo que a gente tem que viver como servo de Deus. Então, eu creio que a interpretação literal né, é a mais correta e é a que nós devemos nos debruçar. E nós, né, que amamos a teologia, tanto é que criamos um canal de teologia, a nossa função é essa, a gente está tentando se dedicar cada vez mais nas Escrituras para encontrar esses sentidos, para transmitir para aqueles, às vezes, que têm dificuldade, que tem algum problema na interpretação. Não fique, você que está nos ouvindo aí, não fique com vergonha de ler algum texto e não compreender. Quando você estiver lendo o texto na sua casa, você não entendeu, sabe o que você faz? Anota e procure o seu pastor, procure alguém que conheça, que estudou um pouco mais que você e vá lá. Não fique com dúvidas na leitura que você está tendo. Ah, eu li esse texto aqui, eu entendi isso. É isso mesmo, né? Chega para alguém, para o seu pastor ou para alguém mais... Que tem um pouquinho mais de conhecimento que você, não fique com vergonha né, de tirar as suas dúvidas, né, de, de procurar pessoas que, que, que estudaram, que tiveram mais condições né, de, de, de aprender, e para que a gente possa né, compreender cada vez mais as Escrituras. Eu gostaria de ler aqui o versículo de 2 de Timóteo, que você leu no podcast passado. Eu gostaria de ler de novo, Paulo falando a Timóteo no capítulo. No, na segunda carta, né, que é escrita Timóteo, capítulo 3, no verso 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém? E eu gostaria de encerrar a minha fala com esse versículo.
0: Glória a Deus, cara. Não, eu também já vou encerrar eu acho que a nosso horário já estourou, é, eu só quero falar rapidamente, rapidamente, cinco regrinhas que eu pratico hoje para interpretar é, todos, e qualquer, todos e qualquer tipo de texto das escrituras. O primeiro, Lucas, eu, eu busco a sua palavra no seu sentido usual. Então, como eu falei para você, havia um, um, uma utilidade usual de cada palavra quando... Ali era proferida e anotada e escrita, então eu, eu procuro anotar isso. Isso lá no capítulo 9, mesmo, no versículo 57 a 62, Jesus passa um momento lá que ele fala, né? Que alguém questiona ele: Jesus, eu quero seguir o Senhor. Ele fala: Olha, você quer me seguir? E o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí ah, ele cita lá a respeito das raposas tal. Cara, na, na mesma situação, você vai ver que mais pra frente. É, quando questionado, eu acho que eu, na verdade eu já estou confundindo, deixa eu só ler aqui para não ver, para ver se eu não estou. Ah, é isso mesmo. Mais para frente, lá no capítulo 13, é, questionam ele, falando assim, ó, oh, Herodes quer ver você. E aí ele fala, olha, o que, que eu tenho a ver com aquela raposa, com aquele covil? Então você vê que é, a expressão que ele estava usando, raposa, né, de, é, essa, essa expressão, ela tinha uma utilidade usual aquele tempo. Então, é muito importante que a gente, quando vê um, um, alguma expressão sendo dada, há um camelo que entra pela agulha, é pela, pela. Aliás, é um. É esse mesmo? Camelo que
1: passa pelo buraco de agulha. Passa pelo,
0: pelo buraco de uma agulha. Eu acho que o horário está me deixando na minha cabeça com menos raciocínio. É, esse tipo de coisa é importante a gente saber a, usu, a, usu, a usu,
1: usualidade.
0: Usualidade, obrigado. É, de cada palavra. segundo ponto que eu uso: manter o sentido inicial da frase. Se há uma palavra, há um versículo. Se há um versículo, há um capítulo. Se há um capítulo, há um livro. E se há um livro, há a Bíblia. Então, procure sempre o início de cada fala. Sim. Né? Se, se... Você falou alguma coisa? É, não,
1: só, eu só queria dizer que dentro disso que você está falando, é, existem passagens que você só vai compreender se você ler o livro todo. Tem passagens, por exemplo, como o livro de provérbios, que são pequenas porções, que aí você pode ler alguns versículos ali de forma isolada. Tirando o livro de Provérbios, a maioria dos livros, ou praticamente todos os outros, dependem do seu contexto para ser interpretado. Entender
0: o coração do escritor. E
1: aí o contexto pode variar. Em alguns casos, o contexto é um capítulo, em alguns casos o contexto demanda três capítulos, em alguns casos é o livro todo, para você poder compreender aquela passagem. Então sempre, né? Procurar os contextos aí dos, dos, então, dos termos.
0: É, usar em. conhecer a, a, a cultura daquela palavra. É, sempre se, é, se pautar muito com a palavra inicial daquele texto. Terceiro, é, o contexto. O contexto é determinante para qualquer coisa. Nunca haverá né, um texto sem contexto. Todo texto na Bíblia tem um contexto. Como você citou, ah, tem as porções de provérbios. Mesmo provérbios que têm as suas porções, há versículos que estão ligados um ao outro. A outro, sim. Ele, de uma forma isolada, você consegue tirar sabedorias dele. Sim, não doutrinas. Não, Doutrina não. Sabedoria você tira muita, mas doutrina não dá para definir ali. Né? Então, esse é o terceiro ponto. Quarto, quarto ponto. É... Tomar o objetivo do livro, como você citou aí. Pô, se o objetivo do livro, é, um exemplo, o, o objetivo do livro de Isaías era determinar a vinda de um Messias, vá com essa visão. Para tudo que você olhar ali, lembre-se que ele está falando de um, de, um, de um Messias que virá. De um missionário, de um mensageiro, de um enviado que vai fazer a obra. Então, para de usar Isaías 41, 10, lá para determinar coisa na sua vida. É... A quarta. Quinta. Passagens paralelas que tratem do mesmo assunto. Lucas. Se você leu, se você... Cara, isso uma vez, o pastor Machado me falou isso, né? que Deus o tenha, disse uma vez para mim assim, filho, se você está lendo um versículo que é muito difícil de compreender, procure os versículos mais fáceis, que possivelmente, mais fáceis de compreender, né? mas a facilidade que ele estava falando era na, na, de ser direto e objetivo na sua fala. Né? Se você está lendo um texto, por exemplo, do Antigo Testamento, que está falando lá de, de Deus causando mal, causando... É, corra para o um Novo Testamento e vê Paulo falando sobre o coração de Deus. Se Deus, de fato, pode fazer mal, se não pode. Você vê Pedro falando isso. Então, use dos versículos mais fáceis, ou seja, mais bem definidos, mais direto ao ponto, para entender os que estão, talvez, mais complexamente difíceis de entender. Né? Por isso, por isso, que você que gosta de usar desse livro aqui, é, como um livro de sorte, né, de abrir e tentar <risos> encontrar algo pra hoje a pra agora é, é, por isso que pra você é difícil aceitar, por exemplo, o literal de um texto, porque pra você, um versículo define uma doutrina, e isso não é verdade cara, você vê, isso tudo que a gente tá falando aqui Lucas, você tem essa experiência porque você ministra às vezes a nossa igreja lá inclusive, de quarta-feira, né, nós temos lá as suas ministrações cara, como é difícil agora tirar uma mensagem, N não é difícil porque ah, a gente quer ser, o, 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 né, mostrar o que nós temos o grande conhecimento. O conhecimento, não, pelo contrário, a gente não quer obscurecer é. o conhecimento ao transmitir, então se antigamente eu abria lá um texto, né, ah, tá lá Jesus curando o paralítico, e eu chegava para a igreja e falava, ó, oh, Jesus quer curar o paralítico dessa igreja, hoje não dá mais, porque, na hora que eu leio aquele texto, eu vejo que Jesus estava curando aquele cara para ensinar algo, para passar algo para a igreja, né? para passar para os nossos dias. Então, hoje, a ortodoxia e a ortodopracia, eu não sei como que fala, daquele que pratica, né? a ortodoxia de guardar as doutrinas, né? e, e a ortodoxia de. não é essa a palavra, mas. A, a, a prática daquilo que eu ouço, cara, me impele a ser uma pessoa. É, bem cuidadosa, bem temerosa em relação às escrituras. Como tem até uma... Eu não vou, não, vou, não vou usar a expressão lenda, que eu acho que isso acontece até nos dias de hoje. É, quando os judeus vão ler a Taná, né, a palavra... É, o, o Antigo Testamento para gente, gente, né, eles lavam as mãos, tem todo aquele processo. Cara, isso porque tem temor e acreditam na, na inspiração divina daqueles livros. Cara. Então, o temor deles para com as Escrituras, para com a Palavra de Deus, é um nível que talvez a gente precisasse chegar. né? Ao abrir as nossas Bíblias nos domingos, nos dias de reunião, na, nas pequenas reuniões que a gente faz, às vezes, com nossos irmãos, para não abrir e passar aquilo
1: que está no meu coração. <risos> Os escribas no Antigo Testamento, há, há histórias né, que, quando eles estavam fazendo a cópia né, da Torá e dos, dos escritos dos profetas, quando eles chegavam na Palavra de Deus, eles paravam, iam se banhar, fazer o ritual de purificação que eles tinham para poder voltar lá e escrever a Palavra de Deus. Toda vez que chegava na Palavra de Deus, eles tinham que parar. E nos dias de hoje a gente consegue
0: mentir no púlpito, cara.
1: Exatamente.
0: Para a gente poder, como você Falando o no nome de Deus. Hein? Falando o no nome de Deus. E eu não tô falando nem de mentir em relação ao meu caráter. Eu tô falando de mentir em relação à interpretação para poder né, manipular aquele que tá me ouvindo e concordar com aquilo que eu quero. Que às vezes não é nem maldade da minha parte. É aquele, é aquele vídeo que talvez vai sair, né? Se tudo correr bem, logo aí, a respeito da, da depravação. Que é aquele mal que. É, eu...
1: provavelmente quando esse sair, o outro já vai estar tá no ar. Da depravação total já vai estar tá no ar. Ah, tá bom. Tá, tá, tá. Provavelmente tá, tá, tá. já vai estar tá no ar.
0: Perfeito, é isso mesmo. Então, assista lá a depravação que você vai entender por que você é tão maldoso assim. Por que você tem no coração tanta vontade, às vezes, de mentir? Né? Tanta... Se alguém fala assim, ó, não é para falar nenhuma palavra aqui, Seja, quero gritar. o dia, tá presente de você. Há é uma, é uma depravação dentro de nós. E Cara, e, e essas seria essas cinco regrinhas que eu queria deixar, então. Então, conhecer a palavra no seu usual. É manter sempre na minha mente o início do texto, para não fugir do seu contexto. Utilizar o contexto. Né, é, junto com o contexto, lembrar o, o próprio intuito do livro e, por fim, nunca isolar e determinar um versículo para fazer qualquer tipo de doutrina. doutrina. Que haja um compêndio, que haja né, uma estrutura que me mostre, me aponte para aquela definição. Porque, fora isso, é, é besteira.
1: Bom, eu creio então, que é isso. Queria agradecer a todos que ficaram com a gente aí até o fim. Gostaria de pedir para você curtir o nosso vídeo, para você comentar aí. Se a gente esqueceu, às vezes, de falar alguma coisa que é importante aí para o debate, comenta. Se você tem alguma dúvida, mande a gente, se tiver condições, a gente vai tentar responder para você. Se você tiver alguma dúvida, que você se inscreva no nosso canal do YouTube para que a gente né, possa... Né, compartilha, deixa Transmitir, like. exatamente. Não
0: custa nada para você, e ajuda para caramba a gente.
1: Isso. E a gente e para você também ativar o sininho aí para você receber as notificações. Toda terça e toda quinta às 11 da manhã nós estaremos lançando aí vídeos novos. Nós estamos aí projetando Alguns quadros novos aí para o nosso, nosso canal. Tudo isso com conteúdo teológico para que cada vez mais você, para te ajudar né, a compreender os textos da Palavra de Deus. os mais variados assuntos aí que a gente quer abordar ao longo dos nossos vídeos. Siga-nos também lá no Facebook, né? Curta a nossa página do Facebook e também no Instagram. Nos dois, tanto no Facebook quanto no Instagram é arroba teologia2. E você vai encontrar a gente lá para que... É o conteúdo aí. teológico aí possa ser disseminado aí nas redes sociais. Obrigadão, pessoal. Amém? Deus abençoe a todos. Com... posso só deixar um, um Pode, finalizar glória a frase opa, de glória Luteiro, Deus. cara. Oh, cara Luteiro fala o
0: seguinte, cara. É, ele fazendo uma exposição de 1 Pedro, no... 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, né? Que Pedro tá dizendo ali que ele é apóstolo de Jesus. Aí disse o seguinte, ó. É, aquele que prega de outra maneira que não seja como o mensageiro de Cristo não deve ser ouvido. Se ele prega com o tal, então é tudo como se você estivesse ouvindo Cristo falando diante de
1: ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos e a todos.